0: Reklámot hallottál.
1: Neked könnyű, mert híres vagy, mert van pénzed, mert jól nézel ki. A sportolókról általában azt gondoljuk, hogy nekik minden egyszerű, mert szépek, erősek, egészségesek pedig a sikerek mögött rengeteg küzdelem, munka és szenvedés van. Már egyre nyitottabb a társadalom, egyre halkabbak a negatív hangok, még mindig sokan félnek pszichológustól segítséget kérni. Szilágyi Áron az egyik legeredményesebb magyar sportolóként az elsők között állt ki, és mondta, hogy a mentális felkészülés ugyanolyan fontos, mint a fizikai edzés. A harmonikus élethez nagyon fontos, hogy olyan emberekkel vegyük körül magunkat, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak, és egy podcast is akkor jó, ha olyan támogató áll mellé, akivel azonosak az értékeink. A neked könnyű legfontosabb partnere a Volvo autó Hogy miért találtunk egymásra, az hallgassátok meg tőlük. Utána pedig rögtön kezdjük a beszélgetést. A volvo megalakulása óta a
0: világ és a benne lévő emberek a legfontosabbak. Tudjuk, milyen nehéz a gyorsan és folyton változó világunkban helytállni, és hisszük, hogy a harmónia megteremtéséhez főként önismeretre, tudatosságra és időre van szükségünk. Ezért támogatjuk a Neked Könnyű Podcastet. És ezért készítünk olyan intelligens, környezetbarát és emberközpontú technológiákkal felszerelt autókat, amelyek a közlekedés minden résztvevőjének, így a benne is biztonságot, és nyugalmat adnak. Hiszen ha pszichésen kevésbé megterhelő a vezetés, több időnk és energiánk marad az emberi kapcsolatainkra és magunkra, vagyis mindarrá, ami igazán fontos.
1: Áron kívülről tökéletesnek tűnik az életed, gyerekkorodban megtanáltad a sportodat, az egy ilyen felfelévelő karrier, tényleg ilyen egyszerű, ez tényleg ilyen irídlése mértó.
2: Hát, ha megpróbálom külső szemlélőként szemlélni a pályafutásomat, akkor elsőre valóban úgy tűnik. Én inkább úgy szoktam mondani, hogy nagyon szerencsés voltam, hogy már fiatal gyerekkorban egy olyan sportágat kezdtem el, ami van egy hagyományosan eredményes sportág, egy olyan Nevelő egyesületbe és nevelőedzőhöz kerültem ahhoz, szinte minden adva volt ahhoz, hogy ki tudjam magamból hozni, ami bennem rejlik, elkerültek a sérülések és megvolt az a családi háttér is, ami mellett csak a felkészülésre és versenyzésre fókuszálhattam az elmúlt húsz évben. De hát természetesen nem ilyen egyszerű, tehát volt az én pályafutásomban is csomó akadály, amit le kellett küzdeni. Voltak nehezebb időszakok, voltak kevésbé eredményes versenyzési időszakok, ahol meg kellett újulni, ahol meg kellett küzdenem a saját magam gerjesztette bizonytalansággal, de hál' Istennek ezeken túl tudtam lendülni, túl tudtam jutni mindig.
1: Ez inkább bizonytalanság, amiről beszélsz, hogy saját magaddal szemben egy elvárás, amit senki más nem vár el, de te magadtól igen.
2: Én magamtól nagyon-nagyon sokat várok el, és vártam el mindig is, talán túl sokat is. Kicsit én örök, elégedetlen vagyok, hogyha a saját teljesítményemről van szó. Ami egyrészt baj, mert egy nehezen élem meg a sikert annak, ami. Másrészt viszont engem ez vitt előre. Folyamatosan megkérdőjeleztem a saját felkészítésemet, folyamatosan monitoroztam azt, hogy valóban valóban a lehető legtöbbet hozom neki az adott helyzetekből. Tulajdonképpen kétségek között élem az életemet, nem patológiás szinten. Nem így kell ezt értelmezni, de folyamatosan ott vannak ezek a kis kérdőjelek a fejemben. Az biztos, hogy én nagyon akartam a sikert, és ez valahogy belülről jön. Nem volt rajtam külső nyomás. Például a szüleim nem is sportoltak annó, és nekik egy elég, eléggé új világ volt ez a vívás, a sport, az elsport, és nekik is meg kellett ismerkedni ezzel a világgal és ennek a világnak a szabályrendszerével. Tehát őtőlük nem jött ilyenfajta nyomás. Az edzőm és a nevelőedzőm is Geris György egy olyan fantasztikus pedagógus, mentor volt, aki soha nem éreztette azt, hogy elvárnak tőlem bármilyen eredmény is manifestálódjon az egy országos bajnoki éremben, vagy egy világkupa döntőben. Nem, ő csak azt szerette volna, hogy, hogy mindig persze hozzam ki magamból a legtöbbet, meg legyek fókuszált, meg legyek minél ügyesebb, jobb, de, de nem vette a fejemet, hogy ez, ez nem így volt. Úgyhogy nem, igazán tudok arra magyarázatot állni, hogy miért van ez bennem ez a fajta belső indítatás, ösztönzés, motiváció, de, de ez megvan.
1: Annak ellenére, hogy azt mondod, hogy nem sportoltak a szüleid, mégis rengeteg sportot kipróbáltál a, a vívás előtt.
2: Ez valóban így volt. Hát édesanyám azt teljesen felmérte kicsi gyerekkoromban, a bátyámmal együtt egyébként, aki csak egy évvel idősebb nálam, hogy otthon fogunk törni zúzni, hogyha nem visz le minket egy sportegyesületbe sportolni. Igazából bejártuk, a második kerületben nőttem fel, itt a környező egyesületeket tornáztam, rövid ideig labdáztam megismerkedtem a teniszsel, atletizáltam egy rövid ideig, tehát ugye elég sok mindenből belekosztottam, de a monotóniát nagyon rosszul tűrtem gyerekkoromban, és már úgy már a második-harmadik héten már nagyjából ismétlődtek a gyakorlatok, ugyanolyanok voltak az edzések, és kicsit unalmasak. A vívás volt az első, ami úgy, úgy igazán magával ragadotta, mindig tanultunk valami újat, úgyhogy ezért maradtam meg a vívásnál
1: és mégis nagyon sok mindenkinek monotonnak tűnik a vívás. Az általános laikus vélemény az az, hogy ez egy monoton sport.
2: Tud az lenni, de szerintem az az edző felelőssége, hogy olyanak legyenek az edzések, hogy a gyerek azt élvezze is, mert én nem szeretem, amikor az egyes sport csak arról szól, hogy faltól falig megyünk, és csináljuk, és csak arra fókuszálunk, hogy minél jobbak legyünk, és gyorsabbak, ügyes, erősebbek. A sport az játék is, a sportot élvezni kell, azért azért is csináljuk, hogy élvezzük pláne, hogy a van szó. Nekem nagyon szerencsém volt, ahogy már mondtam, a nevelőedzőmmel mindig Megpróbáltam innen játékosabbra venni az edzéseket. Persze vannak olyan technikai elemek, amiket ismételni, skálázni, iskolázni kell, de azokat is meg lehet törni különböző egyéb feladatokkal, ami picit játékosabbá teszik az edzést. Ettől függetlenül, ha nem is rögtön, amikor elkezdtem a sportágot, de egy pár jövők, és amikor olyan 12-13 éves voltam, én is éreztem azt, hogy tölthetném mással is a délutánjaimat, mint hogy ugyanúgy a vívóterembe menjek le, és volt is egy, olyan, egy pár hetes kihagyás, amikor elmaradoztam az edzésekre, barátokkal lógtam, hát kis kamaszként eltöltöttem az időmet, de akkor már voltak olyan eredményeim a kis bambi korosztályokban, ami, ami után azt mondhatta az edzőm, hogy van egy tehetségem, amit szerintem kellene eltékozolnom őrülne neki, hogyha élnék vele, és ő szó szerint azt mondta, hogy nem ígéri meg, hogy olimpiai bajnok leszek, de lát erre esélyt. Viszont
1: akkor már benned volt, hogy ha már ezt csinálod, akkor olimpiai bajnok legyél.
2: Nem emlékszem arra, hogy azt mondtam volna tíz évesen, hogy olimpiai bajnok akarok lenni. Valami olyasmi lebegett a szemem előtt, hogy, hogy én szeretnék az egyik legjobb lenni, hogy oda szeretnék ennyien a legjobbak közé, hogy úgy szeretnék vívni majd egyszer, mint Férjencsik Domonkos, meg nem csiksolt, akik akkor a menők voltak a magyar válogatottban. Valahogy, valahogy ez volt bennem. Aztán az, hogy olimpiai bajnok szeretnék lenni, az később, már, amikor bekerültem így a junior felnőtt válogatotban már csak ak- akkor lett ez cél igazából.
1: Teljesen mindenféle tudomány által nem alátámasztott kérdésem következik, hogy amikor elkezdted a vívást, az mennyire volt egy ideális korosztály, vagy egy ideális kor, mert hogy nagyon sok sportot hamar el kell kezdeni, és sokszor azt hallom, hogy mondjuk a kosárlabda és a vívás az, amit lehet egy picit később, amiről nem nagyon lehet lecsúszni. Erről mit gondolsz?
2: Hasonlóan nem tudományosan megalapozott lesz a válaszom. Én kilenc évesen kezdtem, és azt mondják, hogy a 8-9 évesen elkezdeni a vívást, az ideális. Lehet előbb, de akkor, akkor félő, hogy mit túl töltődik a gyerek a sportággal. Érdemes előtte alapozó sportákat űzni, tehát az atlétika, a torna, a karate, az úszás, ezek, ezek mind tök jó. Ilyen kis alapállóképességet adnak a gyereknek, koordinációt. Mi egyebet?
1: Ha jól Tudom, akkor, akkor matematikus gondolkodású vagy, tehát nagyon érted a matematikát szerinte itt van összefüggés abban, hogy ezeket a mozgásokat, vagy a koordinációt, vagy a talán a fegyelmet, ami ezzel együtt jár, az segített a vívásban.
2: Azt gondolom, hogy minden mindennel összefügg. Valóban én még gimnáziumban a fazakban a matek tagozatra jártam, nagyon szerettem a matematikát, nem voltam benne olyan tehetséges, mint a vívásban. Itt a, a kognitív képességek, skilllek, azok a meghatározóak, illetve hát a vívás szükség van egy, egy logikus gondolkodásra, tulajdonképpen megpróbáljuk kitalálni, hogy az ellenfél mit fog csinálni, az ellen nekem milyen reakcióval kell élnem, hogy én adjam a találatot picit egymás agyába turkálunk, intuitívnek is kell lenni ahhoz, hogy meg tudjuk jósolni, hogy mi fog következni, úgyhogy ez elég összetett, nem számolgatok én ott a páston, tehát nem deriválok, integrálok, de val- valószínűleg az alaplogikus gondolkodás az, ami egy közös meccet.
1: Most puskázni is fogok, az egyik legnagyobb ellenfeled azt írta neked a harmadik olimpiai arany után, hogy, hogy valami nem oké okay veled. Ezt nyilván dicséretnek szánta. Ez erre a kicsit merev gondolkodásra vonatkozott, vagy nincs merev gondolkodásod?
2: Igen, ezt Nikolaj Kovájov írta, akivel Londonban az elődöntött vívtuk. Konkrétan azt írta, hogy dude, something seriously wrong with you. <laughs> és nem, nem, nem fűzött ehhez kommentárt, tehát, hogy értsem jól. Nem tudom, mire gondolhatott. Ő egyébként egy olyan vívó volt, aki már a a pályafutása utolsó egy-két évében azt mondta, hogy ez már őt, őt már nagyon-nagyon fárasztja ez a rengeteg edzés, ő már nem akar ennyi munkát beletenni, azt várja, hogy végre szögre a kardot és élhessen egy kényelmes életet. És erről párszor beszélgettünk, és én ezt nem igazán értettem, vagy nem, nem tud érteni, értem persze, de hogy nem igazán tudom magamévá tenni ezeket a gondolatokat, mert én szeretem, amit csinálok, én nálam sokkal erősebb az az érzés, hogy, hogy eredményes akarok lenni, hogy jobb akarok lenni, hogy meg akarom nézni, hogy mibe tudok még fejlődni mit tudok még megtanulni, mint az, hogy kényelmesebb legyen egy picit az életem. Amit nem is tudom, hogy az lette az ő életemet, később edzőnek állt, illetve most edzősködik. Nem hiszem, hogy ez egy sokkal kényelmesebb élet, mint az ilyen sportolói. Nem tudom, hogy őt igazolta az élet.
1: Áron, említetted, hogy az iskolázás az egy elég monoton feladat, és hogy a gyerekek nem mindig szeretik, amikor ezt az edzésen el kell végezni. Mennyire marad meg ez a pályafutás végéig?
2: Megmarad, sőt, egyre többet kell ugyanazokat a de ismételni, beiskolázni, skálázni. Csak felnőtt fejjel az ember, ezt már könnyebben teszi meg, jobban tudja kezelni a monoton helyzeteket jobban bírja. Ez egy természetes folyamat, illetve amit én mint módszer használok, az, az, hogy minden, bármi, amit, amit csinálok, abban, keresek valami kihívást, megpróbálok valamelyik aspektusára odafigyelni, hogyha meg kell csinálnom, tudom a lábmunkában száz darab lépés kitörést, akkor nem tudom, legyen gyorsabb a kitörés, legyen egy picit hosszabb. Lehető legjobb ütemben induljon hozzá a kezem. Bármilyen olyan részlet, ami, ami úgy gondolom, hogy ami még fejlesztésre szorul, vagy amit még lehetne egy picit javítani, és akkor sokkal könnyebben megy el az edzési. így.
1: Egymás után háromszor sikerült olimpiát nyerned, ezzel első vagy a világon és a kardvívás történetében. Végig tudunk menni így az olimpiákon, hogy mondjuk ez a higgadság, vagy teljesen hideg vér, amivel tűnsz, hogy, hogy fellépsz a pástra, ezek olimpiáról, olimpiára hogyan változtak benned?
2: Változtak, hiszen eltelt 9 év, és Londonban én, hogy Horváth Marian a közvetítésből mondja, hiszen egy gyerek, én valóban egy, 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 egy gyermeki gondolkozású fiatal srác voltam, aki nem számított favoritnak a, a versenyen, és mindenféle teher nélkül állhattam, állhattam pástra, tudván azt, ha én itt eredményt elérek, az csak plusz, tehát minden hozzáadott érték. Ott ez a, ez a fiatalos lendület, ez, ez abszolút megmutatkozott, és flowba tudtam kerülni, szinte a maga Tartalatta a kardotálatokat a, a pástra, alig kellett felmennem hozzá. De ez megismételhetetlen, tehát ilyen egyszer-kétszer van az ember pályafutásában, erre nem lehet alapozni a következő éveket. Az egy szenzációs nap volt, és szerencsés vagyok, hogy ez pont egy olimpián jött ki, nem egy szürke hétköznap délelőtti edzésen, A London után viszont rögtön éreztem azt, hogy az ellenfelek sokkal jobban felkészülnek belőlem, hogy már számítanak rám, analizálnak, kifejezetten ellenem készülnek egy-egy versenyre, és ez a következő olimpiai ciklust így végig kísérte. Úgyhogy Rióban már sokkal tudatosabban utaztam el. Számítottam arra, hogy hogy nem fogok tudni olyan jó napot kifogni, mint Londonban, tehát arra nem építhetem a felkészülésemet, hogy na, majd, majd jobblába jobb kelek fel, és akkor majd. Ez valahogy össze, ha nem tudtam azt, hogy, és ez be is jött, hogyha nem leszek olyan jó formában, akkor is tudom kell küzdeni, folyamatosan koncentrálnak, koncentrálnak maradni, és ez ott nagyon-nagyon kellett. A tokyói felkészülés pedig abból a szempontból volt érdekes, hogy ott meg, megpróbáltam, akkor már kétszer Sanypéj bajnok voltam, és megpróbáltam Azokat a nagyon pozitív jó érzéseket, amik az olimpiához és az olimpiai versenyhez kapcsolódnak előhívni. A felkészülésben is, meg a versenyen is. És ez egy szenzációs ötlettel állt elő a pszichológuson Valudi viki, aki azt mondta, hogy írjunk fel mindegyik asszóra egy-egy kifejezést, kulcs szabadskát, amit úgy utána úgy mantrázhatok magamnak. És ezek az ötből négy nagyon-nagyon bejött. Az ötedik az, az, az pont annyira nem pont az elődöntőre azt írtuk fel, hogy felszabadultság. hát az, az asszó az minden volt csak felszabadul. Nem? Nagyon kemény csörtét vívtam a, a, a grúz ellenfelemmel, de magammal tudtam vinni a, a londoni és a jói tapasztalatokat, érzéseket, élményeket, és ezt jól lehetett ült, ültetni a tokjói felkészülésben.
1: Amikor úgy mész egy versenyre, hogy tudod, hogy kielemeztek, és te vagy az, akit mindenki meg akar verni, azzal az érzéssel, hogy, hogy te vagy a fő ellenség, mit kezdesz?
2: Valóban ott ellenfelek várnak kizárólag a versenyen, és leginkább van a, annak a csapatnak az erejében bízom, akikkel megérkezem, tehát hogy ezért nem egyedül megyek egy versenyre, hanem ott vannak mellettem a felkészítőim, legalább az edzőm, a masszöröm, egy-két csapattársam, és megpróbálunk minél egységesebb és erősebb képet mutatni, illetve maga az, hogy hogy, hogy megyek be a terembe, az, hogy mit csinálok, hogyan kezdem a, a, a bemelegítést, utána iskolázom egyet az edzőmmel, az is egy ilyen elrettentő demonstráció is egyben, amellett, hogy persze be, be is kell melegedjek. Tehát amikor iskolázom azért, azért is megpróbálom minél jobban megcsinálni dolgokat, hogy ezt, azt az ellenfeleim lássák, és azt mondják, hogy uha ez így vágja a fejet, ez a gyerek, akkor nem valószínű, hogy ma megverem. Leginkább ezt próbálom mutatni, sugalni dominanciát, erőt, kifelé is ez persze akkor lehet leginkább, hogyha én is azt érzem, hogy erős vagyok, és tudok dominálni.
1: De hogy belépsz a terembe, akkor elkezdődik egy jelki hadviselés mindenkinek a, a részéről, hogy onnantól kezdve fel kell venni egy szerepet, mert hogy megmutatom, hogy ma milyen formában vagyok.
2: Abszolút, és ezt vannak, akik, akik, akik máshogy közelítenek rá, például klasszikusan egy olasz versenyző, meg inkább, inkább színpadnak éli meg a pástot, és ő, és ő inkább, inkább színészként tekint magára, és amikor bemegy jópofizik, most sajog nagyokat, nevet, és ez is, ez is nagyon-nagyon zavaró tudám lenni. Miért ez jól magát az ellenfelem? Hát ez egy feszült, kielezett helyzet. Miért, miért most Ők például ezt használják. A, nem tudom, a szláv versenyzők meg inkább rajtuk, meg inkább azt látom, hogy szenellenzősen csak előre, mentesen, tehát, hogy ők meg egy ilyen nagyon kemény, ridegséget próbálnak mutatni. Lehet, hogy ilyenek is, nem tudom. Én, én inkább erőt próbálok sugalni, ilyenkor mindig.
1: Nem csak magaddal szemben van elvárásod, hanem nyilván a közönség elvár tőled valamit. Ilyen eredmények után jobban figyel az ellenfél. Biztos az edzőkben is van teljesítménykényszer. Ezeket abszolút jól tudtad felhasználni, nem, nem érezted tehernek.
2: Minden éremnek két oldala van természetesen, tehát minden, ami, ami motiválja az embert, ami ösztönzi is, az egyszerre teher is, tehát hogy ez, ez, ez természetes. Egyszerre van ott az az érzés, hogy jaj, de szeretnék olimpiai bajnok lenni, jaj, de jó lenne, meg az is, hogy hú, ha kikapok, akkor nem leszek olimpiai bajnok. Ezek egyszerre vannak jelen. én mindig megpróbáltam a pozitív irányba eltolni a gondolataimat, vagy legalábbis azokra az érzésekre fókuszálni, azokat az előtérbe, a kirakatba helyezni, hogy azok domináljanak. Persze ez nem mindig sikerült. Nem úgy kelek föl minden reggel, hogy na, olimpiai bajnok leszek. Vannak nehezebb időszakok van, amikor ezt... Ezt nehezebb is magammal elhitetni. Emlékszem, és az edzőtáborban volt egy ellenzésem, azt mondtam, hogy hát ha így fog vívni az olimpiának, az első asszóba fognak adjon verni. De megfelelően <gül> kell tudni küzdeni ezekkel az ellenünk dolgozó negatív érzésekkel, ez is egy feladata a sportolónak.
1: Elég régóta dolgozó Faludi Viktoriával, akit említettél az előbb, és te magad is végeztél pszichológia szakot. Mikor döbbentél rá arra, hogy ez, hogy ez nagyon fontos? Tehát a mentális felkészülés az nagyon sok sportoló, meg nem csak sportoló, de úgy prób- próbáljuk elhagyni, hogy nekünk biztos nincs rá szükségünk, holott nagyon fontos lenne bárkinek, főleg sportolóknak igénybe venni, pszichológus, vagy valamilyen mentális segítséget.
2: Én azt gondolom, hogy a mentális egészség az, ami igazán fontos, és nem csak a sportolóknak, hanem mindenkinek. Most lehet, hogy újra tudománytalan leszek, de hogy egy olyan életet élünk, nagyvárosi életet, én egy ilyen életet, ami folyamatosan versenyzéssel jár, ami nem biztos, hogy hogy az ember erre van kitalálva. Én természetesen tartom azt, hogy szakembernek a segítségét veszük igénybe ahhoz, hogy, hogy a mentális egészségünket megőrizzük, és tulajdonképpen a a mentális felkészülés a versenyekre is nagyrészt erről szól. Tehát, hogy én úgy álljak oda, hogy magamból ki tudjam hozni a legtöbbet, amihez az kell, hogy fejben rendben legyenek a dolgok. Persze vannak olyan módszerek, amik még próbálják fokozni is a teljesítményt. Viki is egy pár ilyet, tréning, relaxáció, ezek, ezek hasznosak és jó dolgok, de azért mi legnagyobb részben azzal foglalkozunk, hogy én fejben rendben legyek.
1: Mennyire tud segíteni a környezeted abban, hogy mondjuk a, vagy mennyire tud tehermentesíteni a hétköznapi ilyen csípcsúbb dolgoktól, hogy ezeket ne neked kelljen csinálnod, hanem tényleg a feladatodra tudják koncentrálni.
2: Ez nagyon fontos. Szerencsére rengeteg segítséget kapok a feleségemtől, a családomtól, illetve a mellettem álló táptól is, tehát gondolok itt az edzőimre, a menedzsmentemre. Tulajdonképpen nekem az ideális az lenne, hogyha csak edzésekre, edzésekre kellene mennem, és köztes időben pihenhetnék, ami természetesen nem milyen egy ilyen sportolnak az élettel, mert csomó egyéb kötelezettségünk van.
1: van szerinted negatív megítélés annak, hogy valaki többféle, vagy akár pszichológiai segítséget kér ehhez? Vagy változott-e az elmúlt években ennek a megítélése?
2: Nem nagyon látok rá a társadalmi megítélésére. A sportpszichológiának, vagy, á, vagy általánosakban pszichológiának S az biztos, hogy... A
1: közegedben esetleg, vagy ugye a, a vívóteremben ez természetes lett?
2: A, a legtöbb sportolónál igen. Még mindig vannak olyan sportolók, akik egyszerűen nem hisznek benne, vagy nem találtak olyan szakembert, akivel hatékonyan tudtak volna együttműködni. Itt azért a kapcsolat az fontos, hogy harmonikus legyen, vagy legalábbis, legalábbis hatékony. Vannak olyan, persze olyan vívók, olyan sportolók, akiket találkozom, akik, akik azt hangoztatják, hogy ját, nekik nem, nekik nem, nem tudom, a, a család, a vagy nem betegek, ők nincs szükségük mentális segítségre. Amit tök oké, tehát én ezzel nem szeretnék vitatkozni, ez mindenkinek a saját maga felfogásának a kérdése. Én hiszek benne, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat adott. A pszichológussal való munka az én felkészülésemhez, és, és ezt megpróbálom hirdetni is.
1: Hogyan változott az elmúlt években a közös munkátok? Mennyire tudtál fokozatosan megnélni, vagy ez teljesen egyértelmű volt, hogy az elejétől kezdve rábízod magad?
2: Én nagyon lassan nyílok meg amúgy is mindenki előtt. Ráadásul a pszichológussal való munka az egyszerre hivatalos is, mert csak egy rendelőbe vagyunk, mindig ugyanabban a helyzetben találkozunk. De közben meg nagyon intim is, tehát közben meg olyan dolgokról kellene beszélnünk, ami talán még a feleségemmel sem beszélek meg. Emlékszem, igen, hogy ez, hogy ez azért nem indult annyira gördlékenyen, tehát harapó harapófogóval kellett kihúzni belőlem az első egy-pár évben a dolgokat, és most is hullámzik az, hogy mennyire mennyire jönnek könnyen ki belőlem a dolgok. Ha egyszerűen valahogy nehéz vagy rossz napom van, akkor, akkor nem tudunk úgy beszélgetni, hogy nem, nem jönnek ki belőlem azok a dolgok, és valamikor meg könnyebben és, és jobban.
1: Milyen típusú terápiá az, amit veled szemben,
2: vagy veled együtt végez? Terápiának azért nem igazán lehet nevezni, mert itt nem arról van szó, hogy én egy problémával küzdök, amit meg kell oldani, vagy egy betegséggel, amiből engem ki kell gyógyítani, hanem ez egy folyamatos, hát leginkább a tanácsadó pszichológián nak egy alműfaja a sportpszichológiát. Folyamatosan monitorozni kell, hogy mi van velem, mi van a felkészülésemmel, ugyanúgy azért, mert milyen zavaró tényezők jöhetnek, mikre kell odafigyelni, mikkel kell foglalkozni, és azokkal foglalkozunk.
1: Azzal kezdtük nagyjából a beszélgetést, hogy neked sét a galopp minden az életet, hogy a, egy külső szemlélő úgy látja, hogy ez egy teljesen egyenes út volt, hogy te ezeket a sikereket elérted, mégis beszélnünk kell a mélypontokról, mert hogy nyilván neked is voltak. Mi az a karriered során, amit amit nehéz volt mondjuk feldolgoznod, vagy, vagy nehezen érintett.
2: Volt jó pár, jó pár ilyen történés, amit egyértelműen a legnehezebb volt feldolgoznom, és, és tovább lépni utána az a, a nevelőedzőmnek, is Györgynek az elvesztése volt. 18 éves voltam, amikor egy tragikus hirtelenséggel a 62 évesen elhuny Gyuri bácsi, egy, hát nem tudjuk, hogy orvosi műhiba, vagy egyszerűen csak. A, véletlenek, szörnyű. Egymás után a következtében, de aznap, amikor a Pekingi olimpiára utaztunk ki, jött a telefonhívás, hogy, hogy egy stroke végzett, végzett vele, és hát ott persze az olimpián az se sikerült a verseny ugye hogy szeret, szerettem volna, ez szerintem érthető, meg hát a következő ónapok azok arról szóltak, hogy ezt úgy feldolgozzam, valahol eltegyem, válaszak magamnak egy új edzőt, ez ilyen elképzelhetetlen volt, hogy volt egy nevelőedzőm, miért, hogyan. És akkor ez történt júliusban, és, és úgy januárra rendeződtek a, rendeződtek a sorok, megtaláltam a következő edzőmmet, somnai Béla személyében, aki egyébként ugyanúgy a Vasas Vívoszakosztályánál tevékenykedett, és hét évet dolgoztunk együtt, nála lettem először olimpiai bajnok. Itt is jó irányba sodort az élet, mert azt nem mondanám, hogy ez egy ilyen, egy, ilyen nagyon egy ilyen saját elhatározás, egy ilyen nagyon önálló döntés volt. Megfelelő irányba terelgettek, nyilván a nál a klubnál szerették volna, hogyha vasasos edzőnél maradok, főleg azt szerették volna, nem megyek külföldre, mert erről is volt szó. Tehát azért ez egy, ez egy majdnem egy fél év volt, mire ez nyugvó pontot ért ez a, ez a történet.
1: Megint laikus kérdés, mert hogy tényleg elképzelésem sincs erről a sportról sajnos, de hogy olvastam azt, hogy, a, hogy 13-13 az lelkileg sokkal könnyebb, mint a 14-14. Erről mesélsz nekem egy picit, hogy mi a különbség a kettő között?
2: Ugye 15 találatig megy egy egyéni asszó, aki beadja a 15 tust, az, az megnyeri az asszót, ez ennyire egyszerű. És hát a 14-14-es állás, az egy utolsó végletekig kihegyezett, a lehető legszorosabb csörtét jelenti. Aki vív, azt tudja, hogy ez egy az egy utánozhatatlan lelkiállapotot is jelent 14-14-nél odaállni. Az ember ott tudja, hogy ott nem hibázhat. Ott egy olyan akcióval kell előrukkolni, ami mindenképpen talhatod fogadni, de természetesen ilyen akció nincsen. Ez egy ilyen rókafogta csuka, nem beszélve arról, hogy az ellenfél is ugyanezekkel a a gondolatokkal áll oda. Ez tényleg egy, egy nagyon nagy feszültséget hozó szituáció tud lenni. Hát a 13-13 az, az meg nem ilyen, mert ott még, ott még benne van egy betlét, tehát ott még egyet lehet hibázni. Ha az ellenfélvezett 14-13-ra, az még nem egy végletes probléma, ott még vissza lehet jönni.
1: Említetted, hogy saját magaddal szemben is van nyilván egy elvárásod, meg hát reméljük, hogy minél több embernek, de hogy egy egész nemzetnek van elvárása most már egyre inkább feléd. Ezzel hogy küzdesz meg?
2: Itt is megpróbálom azt látni, hogy nem elvárás van a szurkolók részéről, hanem ők ezt szeretnék, és, és, és bátorítanak erre, és egyébként fantasztikus volt megélni azt, hogy most Tokyo előtt jött ki a rólam készült dokumentumfilm, és volt egy mozisvetítése, majd a tévében is megjelent egy pár nappal a verseny előtt, és elképesztően sok üzenetet kaptam utána, kommentet, és mind nagyon-nagyon pozitív volt, szurkolnak, szeretnék, hogy összejön, drukkolnak, nézni fogják, rajtuk nem fog múlni, és tényleg nem múlik. És én megpróbálom ezt megfogni, hogy persze, hogy ők is ugyanúgy csalódottak, vagy nem ugyanúgy, a szurkok is csalódottak, hogyha nekem nem sikerül egy verseny, nem tudnak úgy örülni, nekik sem, a, nem, sem jön a siker, de hogy közben meg ugyanazt szeretnénk, ugyanazt akarjuk, és, és ez egy nagyon pozitív, ez egy nagyon jó dolog.
1: Ha érdekel az előbbi téma pszichológiai háttere, meg a szünet utáni rövid beszélgetést. Rendégünk S. Tipkovics Erika pszichoterapeuta, aki a Személyiségfejlesztő Akadémia vezetője. Áronnak nagyon fontos a mentális egyensúly a sportban és az egész életében. Mennyire tartott fontosnak? Ez nyilván az elmúlt években nagyon nagy hangsúlyt kapott, hogy a a sportolóknak a
3: mentális egészségére és teljesítményére is figyeljenek. Ahogy hallgattam a riportot, azt éreztem, hogy ő erre nagyon tudatosan figyel is. Ő testileg is, meg mentálisan is rendben legyen. Amit ugye, hogy el is mondott, hogy neki azért az nehéz, vagyis az ő sportágukban, hogy amikor meg is kérdezted a 14-14-es állásnál, hogy kiszerzi meg a 15. pontot. Oda nagyon erős koncentráció kell, és azt gondolom, hogy az csak akkor lehetséges, ha mögötte ez a test és lélek egysége, és megvan ez a lelki egyensúly. És ugye a lelki egyensúlynak is megvannak a pillérei, és erre ő nagyon tudatosan törekszik. Ez tetszett is az áromba, hogy erre tudatosan figyel, hogy megvan ugye az élet célja. Ő ugye sorba nyert olimpiákon. Ugye az élet célba a személyes célok, tehát akkor van igazán egyensúly, hogyha a személyes célok, azok találkoznak így a környezeti célokkal. Tudok egy jó ügyet szolgálni, akkor is, ha nem vagyok sportoló, egy jó dolog ér lelkesedni, úgyhogy megvannak ezek a törekvések, hogy mit akarunk valamivel üzenni, hogy a világnak, a fiatalabbaknak, a kisebbeknek, és, és ez, a, ez az egyik, amit én úgy láttam, hogy ez úgy nagyon tudatosan erre ő törekszik. A másik a lelki egyensúlyban egy nagyon, nagyon fontos dolog, az, hogy mennyire érzem magamat hatékonynak. Hogy valóban azt csinálom-e, amiben igazán hatékony vagyok. És ő erre is törekszik. Ő tudja, hogy ezt ő jól csinálja, és ebbe a hatékonyság a magas színvonalú, és ő ezt továbbra is egyik olimpiától a másikig nagyon, nagyon céltudatosan. És hogy a hétköznapi életünkben ugyanúgy megvannak ezek a hatékonyság faktorok, hogy én mennyire vagyok például jó anya, mennyire vagyok jó nagymama én például, mennyire vagyok jó szakember a saját szakmámba, és annál nagyobb a lelki egyensúly, minél jobban érzem ezt az én hatékonyságot, sőt, mennyire tudok hatni a kapcsolataimra, tehát a magánéleti kapcsolataimra is, és a társas kapcsolatomra, így nagyon széles körbe a hatékonyság, nem csak a munka hatékonyság, hanem hogy, hogy a szomszédommal, a környezetemmel mennyire tudom átadni a gyerekeimnek azt, amit átszeretnék, hát ezt nem mindig tudjuk azért, mert azt is átadjuk, amit nem szeretnénk, de hogy én Érezzük, hogy na, hatékony vagyok, hogy valamit megtudok beszélni a gyerekemmel, meg tudok vele egyezni, a társammal. Ez egy nagyon fontos része az életünknek, ez az én hatékonyság. Aztán a lelki egyensúlyban van még egy nagyon fontos pillér, ez pedig az, a, hogy milyen visszaigazolást kapunk a környezetből. Ugye egy élsportoló az megint nagyon pozitív visszaigazolást. Ő nyeri az érmeket, vissza is azt igazolják, hogy hatékony vagy. És például, például nagyon sok ember ma azt gondolja, hogy az az önbizalom, hogy engem nem ér. Érdekel, hogy mit mondanak mások. Na most az fontos, hogy ne érdekeljen, hogy tágam mit mondanak, meg az irigyeim mit mondanak, meg azért mindenkinek az életében vannak ezek az úgynevezett referencia személyek. Fontos, hogy mit mond a párom, fontos, hogy mit mond a munkatársam, a főnököm, nekem fontos, hogy mit mondanak az olvasók, mit gondolnak majd erről a hallgatók, tudják-e hasznosítani. Ez a fajta visszaigazolás, hogy igen, amit te akarsz, és ahogyan csinálod, az jó. Hogy ez a, ez a harmadik nagyon fontos, és van még egy, egy, egy lába ennek a lelki egészségnek, hogy, hogy mennyire érzem magam én értékesnek. Ez az én értékességének a tudata. Hogy tudom azt, hogy ugyan vannak hibáim, vannak kudarcaim, az is hozzá tartozik, vannak veszteségeim, mert az is, de hogy én akkor is jó vagyok. Lehet, hogy elváltunk, mert nem úgy sikerült a házasságunk, mert ez nagyon sok embernek gond, hogy válnak, és akkor azt érzi, hogy én én nem vagyok jó. Nekem nagyon sokan mondják, hogy nem tudtam egybe tartani a családomat. És ez borzasztó nehéz. És hogy, hogy ettől már azt érzem, hogy én nem vagyok jó. Nem, a családot két ember tartja össze, egy férfi meg egy nő, és az, hogy ott konfliktusok vannak, abban nyilván mind a ketten benne vagyunk, és azt azt mind a kettőnknek kell orvosolni azt a részt, ami a saját részünk. Hát először is rálátni, hogy mi volt ebbe az én részem, és aztán orvosolni. De hogy tudjam akkor is, hogy, hogy lehet, hogy a házasságom nem sikerült, de attól én még jó, anyja vagyok a gyerekeknek, egy jó ember vagyok, aki szereti az embereket, aki segíteni akar ott, ahol tud, aki élvezni is tudja az életet, a, a szépséget, meg a jóságot, és hogy arra törekszik minden tevékenységével, hogy jó legyen. De sajnos Ma én azt látom, hogy hogy nagyon sokszor van egy problémánk, és akkor azt így kiterjesztjük így így nagyba, és azt érezzük, hogy ez, tehát hogy akkor már az én, az egész személyem nem jó. Például a, a mentális betegségeknél is, hogy attól, hogy van nekem egy tünetem, bármilyen diagnózisom vagy tünetem, legyen az pánikbetegség, kényszerbetegség, vagy borderline szindróma, vagy bármi, az nem velem azonos, az egy tünet. Valamit jelez. Jelzi azt, hogy valami nem oké. De azt azt meg kell nekem dolgozni, meg meg kell oldani. De az nem én vagyok. Nem azonos velem a tünetem. És ezt én nagyon sok hozzám fordulónak magyarázom el, amikor mondjuk úgy definiálja valaki magát, hogy mondjuk pánikbeteg vagyok. Nem vagyok. A vagyok az egy teljesen más szint. Ennek egy része az, hogy vannak tüneteim, és nekem, ha én azokat a tüneteimet például jól tudom kezelni, és azzal én együtt tudok élni, és a környezetem is együtt tud élni, attól én még, én még nagyon értékes ember lehetek. És hogy egy csomó területen megéljük azt, hogy hol érezhetem magamat, úgymond jónak és értékesnek, és ahhoz mindig hozzá tartozik a negatív rész is, hogy nyilván néha akaratomon kívül bántok, és ez és én vagyok. Azt szoktam mondani, hogy az az egészséges személyiség, aki azt tudja mondani, hogy máma kicsit hülye vagyok, de ez is én vagyok. Ráláttunk a hülyeségünkre, tudom, hogy ez, ez az enyém, de azonnal tudok mondjuk elnézést kérni, azonnal tudok bocsánatot kérni, azonnal látom, hogy mi az én részem, és mi a másik. Ugye mély ismeretnél ez nagyon fontos, hogy lássam, hogy mi az enyém, és mi a másiké. És hogy akkor is jó vagyok, ha tévedek, mert tudom korrigálni, mindig ott van a korrekció lehetőség ritka eset az, amikor nem, de hogy hogyan tudom, például mondjuk egy, egy halálesetet és azt ugye már nem lehet korrigálni, hogy valaki elment, és hogy ment el, és, és nagyon sok embernek gondja ezt, hogy el tudtam-e búcsúzni, de hogy a lelkembe tudom ezt a munkát tovább folytatni, hogy, hogy hogyan tudok elbúcsúzni, hogyan tudom továbbadni a gyerekeknek, az unokáknak azt, hogy, hogy milyen volt ő, hogy hogyan tudom föntartani a vele kapcsolatos érzéseket, emlékeket, hiszen az ő azok mind ott vannak bennünk, sejtszinten, meg az egész sorsuk is ott van bennünk. Tudom azt érezni, hogy tényleg mi az, ami, ami meg értéket teszek a világhoz, akkor is, ha egy háziasszony vagyok, tehát nem egy híres ember, mint mondjuk az áron, hanem egy, egy háziasszony asszony vagyok, aki, aki jókat főz, és én mindig úgy maradok meg a, mondjuk a gyerekeimnek, meg az unokáimnak, hogy a, a mama süti illatat. Ezek értékek, és én azt gondolom, ma azon is sokat kell gondolkodni, hogy például családilag transgenerációs és milyen értékeket adunk át. Mert amíg például a szüleinkkel való kapcsolatunk nincsen megdolgozva, addig ugye a szüleinknek nagyon gyakran a gyermeki énünkkel keresztül, a sértett énünkkel, meg a dühös énünkkel, ami nincs megdolgozva, csak a negatív részét látjuk. És nem tudjuk azt érezni, és ugye ez az, amit sokan nem tudnak, hogy amíg mondjuk én nőként az anyámat nem tudom tisztelni, addig a saját női részemet sem tudom tisztelni. Az én értékességnek a tudata, ez nem is tud meglenni, amíg a szüleimet mondjuk utálom. Mert hogy a bennem lévő, vagy ugyanúgy egy férfi, aki nincsen az apjával jó viszonyba, ott ha, ha megtagadja mondjuk az apját, akkor megtagadja a saját férfi részét is. Tehát ő nem tud igazán igazi férfi lenni. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos ez, ez, hogy ez egy nagyon széles kör, hogy mit jelent ez az én értékességének a tudata. Ez a négy dolog fontos. Tehát az életcélnek a megléte, az én hatékonyság, a visszaigazolások a környezetből, és az én értékes voltának a tudata. Tehát ez a mentális egészség.
1: A Neked könnyű podcastet hallottátok. Azért indítottam el ezt a műsort, mert ha jobban értjük a belső működésünket, akkor nyitottabbak vagyunk egymás felé. És persze közelebb kerülünk saját magunkhoz is. A műsor szerkesztője Mihály Kövi Sára és Regényi Eszter. A sportszakmai tanácsadó Marosi Gergely. A főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihard. Eprés Bannit hallottátok.
2: Beaton Studio.
0: Úttörő technológiai megoldásainkkal nemcsak az autóban ülők, de a közlekedők számára is nyugodtabb körülményeket teremtünk. Mert a jövőnk közös, a jobb holnapot pedig a ma felelős döntései formálják. Ez egy Béton Podcast.